0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。二零零一年十月二日，中国人正在享受着一年一度的国庆假期，而大洋彼岸的美国人民却显得有点忧心忡忡，因为就在三个星期之前的九月十一日，恐怖分子。劫持了四架民航客机，制造了震惊全世界的“九幺幺”恐怖袭击事件。恐怖袭击啊，就像一团不散的阴云，笼罩在美国的上空，让整个社会人心惶惶。亚特兰蒂斯医疗中心主任、传染病学家布什站在办公室的落地窗前，清晨的阳光从窗外射进来，照在他的脸上。这几天，布什教授有点心神不宁。前不久呢，他刚刚参加了一个由美国情报中心发起的会议，会上就专门讨论了恐怖分子使用致命细菌和病毒发起恐怖袭击的可能性。他透过窗子看着窗外的城市，现在美国全境都增加了对机场和公共设施的安保措施，但是他清楚的知道，防止一场生物恐怖袭击比防止劫机的难度那要大得多了。突然啊！一阵急促的电话铃声打断了布什的思绪，他接起电话，听筒里传来了一个急切的声音：“布什教授，有一例奇怪的脑膜炎病例需要您参与会诊，患者是四个小时前入院的，高烧不退，现在已经是昏迷不醒了，您是否能马上过来看一看呢？”一个不好的念头在布什教授的头脑里划过，他摇摇头，觉得自己可能想多了。他放下电话，马上就赶往了病区。当他赶到的时候啊，病人已经上了呼吸机了。根据病例显示，患者名叫史蒂文斯，今年63岁。他在住院之前已经连续发烧四天了。凌晨的时候呢，史蒂文斯感觉头晕，并且开始呕吐，他的妻子这才带他到医院来接受治疗。很快，病人的脊髓液图片就显示在显微镜的视野里。看着显微镜下那一串串形状好像竹节、没有一丝鞭毛的杆状细菌，布什教授的手紧不住抖了起来，因为他看到了他最不愿意看到的东西。布什教授马上喊来了助手，说道：“快，马上把脑脊髓液样本送到杰克逊维尔州立实验室去。对了，先给疾控中心打电话，让他们抓紧时间派人过来。”两天后，这名患者史蒂文斯不治去世。由于这种疾病实在太恐怖啊！疾控中心彻底召开了新闻发布会，在会上，公共服务部的部长汤普森声称，这只是一个孤立的病例，感染可能来自于没有处理过的羊毛。目前没有证据表明亚特兰蒂斯是存在生物恐怖袭击，民众可以无需恐慌。但是，这样的新闻报道却让公众更加恐慌了。在舆论的压力下，疾控中心对上万名密切接触者进行了检测。然而，这一切啊，都太迟了。生物污染已经无法阻止，多处政府机构被迫关闭，光是用于环境清理的费用就高达六千五百万美元，而直接经济损失更是高达十亿美元。那么，到底是什么疾病引发了如此大的公共灾难呢？这个恐怖的疾病名字叫做炭疽病，引发这种疾病的病原体名叫炭疽杆菌。也许你对这种疾病已经非常陌生，那就让我从头给你讲起。炭疽是一种非常古老的病菌，炭疽的命名也是来源于希腊语，这个词的本意就是煤炭。患上了炭疽病的病人，皮肤上会出现斑疹或者水泡，随着病程的发展啊，患病的皮肤区域会向外扩大，并且呢结成黑色的像煤炭一样的结痂，这就是炭疽病名称的来历。在圣经里呢，就曾经记载过一段上帝给牲畜降灾的故事，牲畜的瘟疫传染给了人类。患者的皮肤上就出现了黑色的，像煤炭一样的皮肤损伤。现代学者们基本上已经肯定，圣经里的这段描述啊，确实就是炭疽病。因为除了被感染后的皮肤颜色符合炭疽病的特征之外，从患病的深处向人类传播，这也是炭疽病的重要特点。作为一种人畜共患的急性传染病，炭疽病很可能啊，从人类开始豢养牲畜的时候就开始在社会上流行了。此后的三千年里，炭疽病就像幽灵一样，时常出现在人类社会中。但是在古代文献中，关于炭疽病的可靠记载却不太多。这是因为患上炭疽病的人，因为感染方式的不同，也会表现为完全不同的症状。被古人们格外关注的，主要指的是通过皮肤感染能让皮肤伤口发黑的炭疽病，因为这个症状实在是非常的特殊，很容易与其他疾病区分开来。但是啊，如果患者是因为从口鼻吸入了炭疽芽孢而感染，那么临床表现就是打寒战、发高烧，并且伴随呼吸困难。如果患者是因为吃了患病的深处的肉而感染的，那么临床表现呢就类似急性肠炎的症状。现在我们把通过呼吸道感染的炭疽病叫做肺炭疽，把因为食物感染的炭疽病叫做肠炭疽。这两种炭疽病几乎无法在古代文献里找到蛛丝马迹。因为如果不做深入研究的话，他们的早期症状与其他的肺部和肠道传染病是非常相似的。19世纪中叶，随着工业革命的推进呢，牛羊养殖场的规模也变得越来越大。当时的人们观察到，养殖场、毛纺厂、皮革厂的工人们常常会患上一种让皮肤溃烂变黑的怪病。由于剪羊毛的工人们患病率最高，所以呢，也就被称之为毛工病。当时的很多医生都意识到牛羊的皮毛与患病的工人之间似乎存在的一些因果关系，但是他们的研究却始终没有进展。在当时，人们相信一种叫做自然发生论的理论，这种理论认为啊。蚯蚓可以在土壤里产生，螨虫可以在灰尘里产生。其实我们现代人也有人还是相信自己家的花呢，是因为不通风而生了虫子。既然虫子能够自发地产生出来，那么医生们相信微生物能够在腐败的环境里自己长出来，也就不足为奇了。自然发生理论最大的害处是啊，它成了人们探究微生物传播路径和来源的巨大阻力。既然微生物可以自己生出来，那就没有必要讨论什么传播问题了。但是啊，有一位年轻的德国医生却很反感这种说法，他并不相信微生物可以凭空的产生出来。这位德国医生就是后来鼎鼎大名的现代细菌学之父罗伯特科赫。我们这个节目啊已经很多次都提到他了。1876年，科赫在患病牛羊和毛公病患者的皮肤组织中找到了一种相同的杆状微生物，他把这些微生物叫做炭疽杆菌。他还用患病的牛的脾脏组织感染了老鼠，而死去的老鼠身上的组织还能进一步感染健康的老鼠。这些实验就让他相信，正是这种微生物导致了牛羊和人的感染。不过呢，科赫并没有满足于这些发现，他还想进一步搞清楚这些炭疽杆菌是如何感染了牛羊，又是如何感染工人的。科赫呢，就暗暗决定要在这项研究上走得更远，在自然环境里。老鼠肯定不会用受伤的尾巴去触碰患病的牛的皮脏。想要找到炭疽杆菌的传播链条，就必须了解它们在离开生物体之后的生长和变化。为了做好这项研究啊，科赫在玻璃片上就涂上了各种炭疽杆菌可能爱吃的食物，然后呢，把它们接种到玻璃片上，观察它们的生长繁殖。这个玻璃片就是微生物研究的重要工具培养皿的原型。科赫在培养炭疽杆菌的过程中，就意外地发现，如果玻璃片上的培养基不适合炭疽杆菌的生存，它们就会形成一种椭圆形、半透明的小体，这就是芽孢。科赫敏锐地觉察到，芽孢形态的炭疽杆菌与生长在生物体内的炭疽杆菌还很不一样。科赫通过切换不同的培养基和培养条件，尝试找到炭疽杆菌形成芽孢的条件。他发现。炭疽杆菌会用环境中的氧气是否充足来判断自身所处的环境，在富含氧气的环境里，炭疽杆菌就会在自身内部产生椭圆形的芽孢，外部的细胞组织也会形成一层坚硬的外壳，对芽孢进行保护。当芽孢重新进入到缺氧的体内环境后，就会再发育成炭疽杆菌的形态，开始大肆的繁殖。简单来说，就是啊，炭疽杆菌的状态负责繁殖。而炭疽芽孢的状态呢，则负责感染。这些芽孢具有极强的存活能力，它们在羊皮上可以存活几年的时间，在直接的阳光暴晒下存活上百个小时，在150摄氏度的干燥空气中，它们可以在一个小时后仍然保持感染力。即便是一些常见的消毒水中，它们也能存活几十分钟的时间。了解了炭疽杆菌在两种状态下切换的机制之后，科赫心中的谜团呢，也就彻底解开了。炭疽杆菌的芽孢长期存在于土壤之中，污染草场。当牛羊吃了被污染的草，就会染病死亡。而患病牛羊的粪便和尸体呢，则会进一步的污染土壤。牛羊在被污染的草场上活动的时候，草场上的芽孢就会污染牛羊的皮毛，这就是剪羊毛的工人受到感染的原因所在。比起科赫来说啊，他的老对手巴斯德在炭疽病的研究中显得更加务实。巴斯德有着化学家和微生物学家的双重身份，比起寻找事物的原理啊，他更注重解决实际问题。他首先告诫农民，应该用焚烧的方式来处理患了炭疽病死去的深处，不要把死去的深处埋在土里。这个方法呢，就大大减轻了炭疽病的流行。随后，他又开始尝试制作炭疽疫苗。巴斯德选择的方向呢，是制作减毒疫苗。一八八一年，他发现，在四十二度的温度下，炭疽杆菌似乎失去了发育成芽孢的能力。化学家的思维方式呢，帮助了巴斯德。他马上就开始尝试，在四十二摄氏度的富氧环境下，用各种化学氧化剂来处理炭疽杆菌，然后他用老鼠进行实验，看看他们的毒力有没有降低。终于啊，在一次实验中，巴斯德观察到。用重铬酸钾处理过的炭疽杆菌不再能够杀死老鼠了，而接种过的老鼠呢，也不会再次被炭疽杆菌所感染了。巴斯德终于看到了成功的希望。这个消息啊，很快就传到了巴黎一位有名的兽医罗辛的耳朵里。罗辛呢，是一位坚定的疫苗否定者，他听说巴斯德在制作疫苗，觉得呢就特别的荒唐，于是他就向巴斯德发起了挑战。这个挑战就是啊，他出钱来购买实验用的绵羊，只要注射了疫苗的绵羊全部活下来，而没有注射疫苗的绵羊全部死掉，就算巴斯德获胜。我们都知道啊，疫苗的保护率不可能是百分之百，要让注射过疫苗的绵羊一个都不死呢，这是一个非常苛刻的条件。但是巴斯德知道争论是毫无意义的，疫苗管不管用，应该用事实来说话。虽然巴斯德并没有十分的把握，但是啊，他还是欣然应战了。巴斯德提前两周为疫苗组的绵羊注射了疫苗，然后开始了实验。在随后的结果中就显示，所有注射疫苗的绵羊均没有患上炭疽热，其他没有注射疫苗的对照组绵羊啊，却都全部死亡，无一例外。就这样，巴斯德一战成名，针对牛羊使用的炭疽疫苗也从此推广开来。咱们先上个小广告，广告之后见。在我们这颗蓝色星球上。植物的出现无疑是一个伟大的奇迹，它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？它们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》。将带你一起去解开这些谜题。仅仅在一八八二年初，法国就有八万多头绵羊注射了巴斯德研究所提供的炭疽疫苗。随着炭疽杆菌培养技术的提高，越来越多的牛羊注射了疫苗。经常与牛羊打交道的工人，因为防范手段和生产消毒措施的完善，感染率也陡然降低。根据世界卫生组织的统计， 1 9 0 0年到1940年左右，平均每年只有40例工业性炭疽病例。炭疽病在人用疫苗发明之前，就已经在严格的畜牧业管理中变成了一种罕见疾病。我们讲到这里啊，好像炭疽病的故事就应该结束了，毕竟在100多年前就已经没有多少炭疽病的病例了。但是啊。炭疽杆菌作为一种能够广泛感染哺乳动物,物的病菌，却有着非常多的天然宿主。再加上炭疽芽孢有着强大的生存能力，这就注定了炭疽病不可能被彻底消灭。直到今天，牧场里的牛羊每年啊还都是需要接种炭疽疫苗，而这些疫苗全部都是减毒活疫苗。大量的疫苗需求让培养炭疽杆菌的技术变得越来越成熟。炭疽疫苗本质上就是减弱了毒性的炭疽杆菌的芽孢的悬浊液，只需要简单的培养罐、37摄氏度左右的温度、极普通的培养液以及适量的含氧量，便可以让炭疽杆菌24小时不间断的分裂增殖。当获得足够数量的炭疽杆菌后，就可以蒸干溶液，得到能够忍耐极限环境的炭疽杆菌芽孢粉末。而这种炭疽芽孢粉末呢，非常容易携带，而又极难被发现。一旦污染了环境，又极难清除，那简直就是绝佳的隐形杀人武器。有一些野心家正是看中了这一点，才利用炭疽芽孢发起了一场又一场的生物战争。第一次世界大战期间，德国人就特地派出人员，在协约国军队的战马草料中撒下了这种神秘的芽孢粉末。但不知为何啊。笨拙的德国人呢，却阴差阳错地毒死了自己的大量马匹。虽然这项计划并没有产生根本性的破坏，但是这次行动呢，却点燃了各国军队中研究生物武器的黑色火焰。1942年，正处在二战期间，英国在与苏格兰隔海相望的格林纳德岛上投放了炭疽芽孢炸弹。实验人员在岛上放了八十只绵羊，然后向岛上投放了细菌炸弹。仅仅三天时间，绵羊就开始大规模的死亡，岛上到处是流血的绵羊尸体。实验人员虽然对绵羊的尸体进行了焚烧处理，但整片岛屿已经被彻底的污染。英国人进行炭疽实验的目的，其实呢是想通过细菌炸弹来消灭德国北部的牛群，从而达到扰乱德国肉类供应的目的。他们为牛专门制作了500万个含有大量炭疽芽孢的牛蛋糕。只等着丘吉尔一声令下，就会把他们投放到德国的后方。不过呢，直到二战结束，丘吉尔也没有下令使用这些细菌武器。最终，这些用于感染牛的牛蛋糕被扔进焚化炉，彻底销毁掉了。三十年之后，科研人员对岛上的土壤进行了采样分析，发现每克土壤里依然存活着四千到五千个炭疽芽孢。英国人最终动用了三百吨甲醛杀毒剂，仔细喷洒了格林纳德岛的每一寸土地，才算化解了这场生物危机。与英国灭杀德国牛群的计划相比呢？身为二战轴心国的日本则要残忍得多。他们成立了731细菌部队，以研究疾病防治和饮水净化作为伪装，对超过五千名中国平民及战俘实施了惨无人道的人体细菌试验。1940年到1944年间，侵华日军多次发起大规模的细菌战，范围遍及我国的山东、浙江、湖南等地，造成了至少20万人的死亡。为了应付可怕的细菌战，用于人类的炭疽疫苗终于是提上了研发日程。第一款人用炭疽疫苗是苏联在上世纪30年代末开发出来的， 4 0年代初就正式投入了使用。战争结束后，生物武器的使用得到了国际组织的关注。一九六九年，美国总统尼克松下令终止了美国的生物武器研发计划。这项政令不仅停止了进攻性生物武器的研发，还销毁了现存的生物武器。只有少量的病菌样本被保存了下来，供医疗研究使用。一九七一年九月二十八日，美国、英国和苏联等十二个国家向联合国大会提出了禁止生物武器公约草案。现在呢，已经有一百八十三个国家成为缔约国，可怕的炭疽战争终于是归于平静。可惜的是啊，人类从未真正吸取过教训。发生在二零零一年的炭疽恐怖袭击事件，让人类明白我们必须对生物恐怖袭击时刻保持着警惕。二零零一年九月二十五日，九幺幺恐怖袭击事件才刚刚过去两周，太阳报的图片编辑鲍勃史蒂文斯像往常一样来到他的办公室。在他的桌角上堆放着几封读者来信，史蒂文斯把信封拆开，想看看读者们有什么猛料报过来，但结果啊让他有点失望，没有什么有用的东西，尤其是最后一封信里面只写了几行字，内容写了一些啊你阻止不了我们，我们有了探居之类的不着边际的话。史蒂文斯呢毫不在意的把信件扔进了纸篓，然而两天之后。史蒂文斯就开始发烧，浑身的肌肉都疼得厉害。10月2日，病情不断加重的史蒂文斯被妻子送到了亚特兰蒂斯的医疗中心，这才发生了咱们节目开头讲的那个故事。在整个二十世纪啊，只有18名美国人感染了这种炭疽病，他们中的大多数人啊，在有动物皮的工厂里工作。呼吸着从感染的山羊和绵羊的残余部分飘出来的看不见的芽孢，才会感染上炭疽病。每天坐在办公室前做文案工作的史蒂文斯几乎没有可能患上炭疽的可能。这绝对不是偶然的事件。所有在场的医生呢，都压抑不住自己的内心的惊慌，他们几乎就要喊出来：“天哪，这肯定是一场生物恐怖袭击！”一克的炭疽芽孢粉末中含有超过上亿个芽孢。如果在城市的上风口释放100公斤炭疽芽孢，飘散在空气中的芽孢足够感染十几万人，其中超过百分之七十的人都会死亡。每延迟一分钟，都可能有更多的人被感染。防疫人员必须与时间赛跑。接到布什教授的报告以后，美国疾控中心就开始排查史蒂文斯两周内有过密切接触的所有人，他住过或者去过的所有地方都被翻了个底朝天。最后啊，太阳报的办公室被锁定了。防疫人员在办公室里找到了许多阳性样本，最终确定了那封奇怪的来信才是罪魁祸首。十月五日下午四点钟，鲍勃·史蒂文斯去世了。新闻有保留地披露了史蒂文斯的死因，但仍然在全国引发了恐慌。美国受到了生物恐怖袭击，那么这会是九幺幺惨案的延续吗？大量民众涌入药店购买抗生素，医院里挤满了排队打疫苗的人。发给史蒂文斯的信件来自于新泽西州的普林斯顿，警方立即行动排查了全城的六百个邮箱，终于找到了那个寄出信件的邮箱。所有尚未寄到的信件都被警方截获，其中还包括了两封寄给两位美国参议员的信。每一封信里都封存着上亿个炭疽芽孢。警方的快速行动救了两位美国参议员的性命。糟糕的是呢，由于邮件的传播，不少的建筑物都受到了炭疽杆菌的污染。为了彻底扑灭炭疽病，美国邮局启用了伽马射线灭菌技术和专用酶配方来处理邮件。整个净化工作耗时二十六个月，耗资更是高达一点三亿美元。纽约邮报和福克斯新闻洛克菲勒中心都安装了新型的新风系统，比如一种负压空气洗涤器。来过滤炭疽芽孢，污染最严重的新泽西州普林斯顿邮局则一直关闭到了2005年3月。FBI 也介入了调查，面谈了九千多人，进行了六十七次搜查，发出了六千多张传票。最后呢，根据炭疽菌株的来源，大概率他们来自弗雷德里克的政府生物防御实验室。布鲁斯·爱德华兹·埃文斯这位科学家被列入最可疑的嫌疑人。正当真相似乎要被解密的时候，埃文斯却因为过量服用对乙酰氨基酚而自杀身亡。直到今天，这一事件的真相依然是扑朔迷离。但是，美国始终认为伊拉克是这次生物恐怖袭击的幕后黑手，并且以打击恐怖组织的名义，在2003年对伊拉克发动了战争。德国哲学家黑格尔说过：“历史给人的唯一教训，就是人们从未在历史中吸取过任何教训。”近年来，美国的德特里克堡生物实验室被屡次爆出从事非法的生化研究。国际社会呢也多次呼吁美国要开放实验室，让世卫组织参与调查。人类对生物武器的研究似乎从未停止过。回顾战胜炭疽的历史，我们一代又一代的科学家不甘于人类被细菌和病毒折磨，他们经历了一次又一次的失败，为我们构筑了细菌防疫的护城河。当我们正准备为成功喝彩的时候，技术的成果却又被野心家所窃取，为我们种下新的恶果。在野心家眼里，细菌只是与炸弹一样，是能够杀死敌人的武器。但实际上呢，每一个生物，它们都是活的生命。人类有人类的计划，但生命必然另有计划。生物武器最值得人类警惕的就是不可避免的失控。从二战的荒岛探居试验到美国探居恐怖袭击，每一次事件都可以看出，探居杆菌从来就没有按照人类的计划行动过。他们从来就不是人类的工具，他们写入基因的逻辑就是不断的复制自己。人类要对他们始终保持敬畏之心。好，这就是本期的科学故事，咱们下期再见。科学声音。可能大家不知道，在中国要拍摄一部科学纪录片啊，有好几座大山要翻。第一座山呢叫资金山，拍片需要花钱，愿意给科普片买单的人和机构那实在是太少了。第二座山叫做拍摄许可山，科普片免不了要去各种各样的科研单位、科研工程拍摄，但是想要取得拍摄许可就相当的困难，特别是我们这种民间机构出品的片子。第三座山呢叫人脉山。科学家的性格啊很不相同，有些科学家特别热情于科普，但也有一些科学家刚好相反。如果没有上级打招呼，别说是拍摄了，就是想通个电话都非常的困难。我现在呢正在艰难的攀越第二和第三座山中，都是为了《寻觅自然》第二季嘛。每前进一步我都倍感艰难，但每前进一步呢也倍感欣喜。这时候我真希望啊自己有一个干爹啊，一个电话就能搞定的那种干爹。好，咱们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。